0: Anade, evo, znam.
1: A, predpostavljam da, iz kojih oblasti uglavnom? Je li različiti? Različite
0: su oblasti, znači nije, nije vezano gore, ljudi imaju poslove, nekretnine i sve to i oni hoće da to sve gore prodaju, delimično da da ostavi i da se vrate ovde.
1: Dobrodošli u naš podcast Kako si na poslu sa Anom i Vesnom, jeste dobro danas?
0: Da, hvala na pozivu, dobro sam.
1: Uh, mi imamo za cilj da uh, pričamo o tome koliko je važno da smo dobro i da dobro radimo svoj posao, kako da nađemo balans i trudimo se da kroz savete, isto za našim sagovornicima i kroz primere, uh, damo konkretne savete kako da nađete, nađete neki balans. E sada, uh, Milomir Ćurčić, koji je naš današnji gost, je bio najbolji u svom poslu u sportskoj karijeri na Balkanu. Tada još kao najbolji mladi menadžer u, u sportskom svetu. Danas je on preduzetnik i e, pričamo o tome koliko je važno e, u nekom trenutku karijere napraviti presek i reci da li mi je odgovara ili ne, probati nešto drugo. On je čovjek koji je proputovao pola sveta i radio je u različitim industrijama i pričat će nam o tome kakav je jedan svet, a kakav je drugi svet. E sada, hajte malo prvo da nam ispričate o toj sportskoj karijeri. Šta se tu dešavalo? Šta ste vi tada radili? Pre, evo, koliko već ima godina tada?
0: Pa, tada ima nekih sad već možda 4 do 5 godine. Od znači, bio sam profesionaj futbaler i negdje karijera u nekih 25 6 godina nije išla nekim svojim tokom koji bih trebala da ide.
1: Vi se povredili, ako se ne varam. Tako
0: je da, imao sam jednu povredu, drugu povredu. To su već bile pauze od nekih sve vezano godinu dana, poravak, opet da se vratim i negde sam uz savjet svog prijatelja Borha Krunića iz Londona koji je jedan od naših, nije jedan nego naš prvi menadžer koji je postojeo u sportu 70 i neke godine je ove, krenuo da radi, inače bio i novinar u Engleskoj i dan dana živi tamo, negde na njegov nagovori savjet, Sam počeo da radim sa njim kao agent. Prosto to bilo znači, negde spontano, on me posavetovo da, pošto ne ide sve kako bi trebalo, negde u nekom trenutku treba preseći i okrenuti se nekoj drugoj stvari, vidjeti neku drugu budućnosti, Uh, karijera profesionalnog sportista je jako kratka. Traje do 30, 32, eventualno 35 godina. Dakle, vi morate
1: unapred da mislite o nečemu da će... Jer... Mora
0: da se misli unapred, uh, jer ako ste ceo život u, u futbalu i završite futbal sa 35 godina, a pritom nište ništa naučili da radite, niste ušli u neki posao, 35 godina su već ozbiljne godine gde ste vi prošli neki per period i odrastanja i sazrevanja, a niste napravili ništa u futbalu, da kažemo, značajno, a po mom sadašnjem iskustvu, koje mogu da kažem da je jako veliko i bogato, jako mali broj ljudi je to uspjelo da uradi do 35. godine, da sebi obezbedi neku sigurnu egzistenciju, siguran posao, siguran nastavak života obično to bude dok igraju sve to je lepo sjajno i bajno kad prestanu da igraju onda se to da kažem gasi u roku od godinu dve maksimalno tri snizalihe istope niko vas ne zna ne znate ništa da radite i vi negde dolazite na rub egzistencije gde su nažalost danas mnogi sportisti koje ja poznajem, a i koje ne poznajem lično, prosto znam da je situacija jako teška.
1: A kakav je to inače biznis? Kakav je sport biznis? Možda mi ovako kad gledamo sa strane, stvarno pomislimo nama to je delo da je sjajno, da... A to
0: samo izgleda po televizijskim, na malim ekranima i televizijskom programu izgleda da je to sjajno i bajno. To je daleko od toga. Samo je tako predstavljeno je oko futbala i tog biznisa sportskog je jako dobar marketing gdje su sve, sve svere životne i poslovne svetske su povezane u futbalu. Znači ja mogu reći da je meni futbal u životu mnogo dao. Mnoga poznanstva, mnoge poslove nevezane za futbal sam upozno isteku kroz futbal. Znači sa 26 godina sam počeo da radim, prosto nisam znao u šta ulazim. Znači čoveka sam poznavo, verilo sam mu i postavilo se kao ispravan potez, e, Njegov savjet i dan danas mogu da mu se samo zahvalim što mi je dao i uputio me na pravi put. Dao mi je da kažem tu podršku i dao mi je taj savjet koga sam se predržavao koji mi je na kraju doneo mnogo toga. A njegove reči su bile da krenem sa 26 godina da moja generacija, malo stari i malo mlađi od mene, još igraju i da oni će da svi završe negde od 32. do 35. i oni neće znati u životu u kojem pravcu krenuti. Ja ću do tih godina već imati sve složeno u svom životu i već razvijen ceo svoj biznis. I... On je bio potpornosti u pravu. Da, i sada smo ja svidoci, sam...
1: ja znam da, da ste vi danas uspešan preduzetnik i da da, da ste, uh, ne samo da radite za sebe, nego znam i da, da ste pravili mnoge biznis planovi za neke druge, druge stvari, druge, druge ljude. Ali, uh, kada ste bili u tom periodu, zanimam se samo koliko je to stresan posao. Ja, na primjer, sada kada razgovaram sa vama, znam vas i od ranije, uh, prilično mirno govorite i vas je lepo slušati. Nikada ne bih rekla da ste vi prolazili kroz, kroz neke faze, sučavali se parsanim ozbiljnim turbulencijama u životu jednog jednog profesionalnog sportiste i jednog preduzetnika. Kako koliko je tu stresa bilo u tom periodu?
0: Pa vidite, moje reči da je da je bilo puno stresa, znači ulazite u nešto što je nepoznato, nešto što ne znate sa čim niste upoznati, a ponovo težite prema nečemu da to dovedete do nekog savršenstva, ima tu uspona i padova, jaku konkurenciju. I negde prva moja pomisa je bila da taj svoj posao i znanje doveden do perfekcije. I da kažem, najveća težina tvojeg posla je što ne zavisi sve do vas. Znači ima mnogo faktora spoljnji koji utiču na, na ostvarivanje tog posla, na koji vi direktno nikako ne možete uh, uticati i to je ogroman stres. Iščekivanje, šta će se desiti. Imao sam takvih situacija da, da bi stvarno moglo film da se snimi o tome, znači i kako su neke stvari završene, a kako neke nisu.
1: Znači... A šta je bio taj prelovni trenutak kada vi odlučujete, dobro malo pred ste mi rekli, jedan od tih glavnih motivatora je bilo to da prosto morate da razmišljate unapred, ali koji je to prelovni trenutak kada vi odlučujete da krenete u preduzetničke vode?
0: Pa, Prilomni trenutak je bio tada gde sam ja osetio da ja nikada ne mogu kao profesionalni sportista doći na onaj nivo koji sam ja to želeo. I onaj nivo koji će meni da kažem doneti posete te karijere neku spokojnost. Što znači da sam sebe mora da osavršim u nekom drugom ovaj smislu, da sebe obučim, da naučim poslove da radim, da bih bio sposoban za život pose karijere. Znači, to sam mogu reći uspeo da uradim i ja mislim da sam već sad 30 i jednom ili dve godine bio neko koje napravio ubedljivo najviše posla i radio sa najvećim ljudima današnjice koji rade u futbalu, znači čak sam mnogo posla završavao koji uopšte nije bio vezan sa Srbijom, a to je bilo i u bivšem sovjetskom savezu i u Španiji i u Belgiji gde sam bio, gde sam strance završavao u strane klubove što da kažem nije baš toliko svojstveno ljudima koji ne žive u toj državi, ovaj a da rade iste neke države. I razvio sam tako dobre kontakte, ali sam opet težio nečemu da kažem većem, znači nisam se zadovoljavao da ja budem samo taj neki futbalski agent koji će zavisiti od dobre volje igrača ili od dobre volje kluba, da li će oni to da realizuju. Pa sam u jednom trenutku radio za par klubova, da sam bio njihov, na da kažem, spoljni scout koji je analizirao neke utakmice i slao izveštaje, jer prosto sam i to želeo, jer sam hteo da naučim taj posao do perfekcije, da mogu da prepoznam, da kažem, svaku svaku tačku šta može da se predvidi, šta može da se desi, gde može da bude, koliko to može da napreduje i da ode daleko i glavna stvar u tom poslu je, i da kažem, najveći uspeh ljudi koji su napravili je onaj ko može da prepozna godinu, dve dana ranije gde taj igrač može i koji nivo može da dostihne.
1: E sada, gde je danas teže? To znam da primjenjujete sada i ovim vodama i pričali ste mi kuda ste sve bili u svetu, da su Balkanci svoje vrstnika, da govorim o tim nekim osobinama i kako se predstavljamo u svetu, a kako ovde?
0: Pa ja mislim da se mi daleko bolje predstavljamo u svetu nego ovde. Mi ovde jako malo cenimo sebe, a mislim da vredimo mnogo više nego što sebe, sebe cenimo. U svetu smo jako dobro kvotirani i pozicionirani, iskreno da vam budem, znači ne znam zemlju, u kojoj sam bio, bio sam mnogo zemalja sveta, da ne postoji u toj zemlji jedan Srbin ili da kažemo Hrvat ili Balkanac ili Bosanac koji nije jako uspešan u toj zemlji.
1: A kako znači, je boriti se sa svim tim? To su i kulturološki šokovi i različite... različite... Naša,
0: naša prednost je da li je to što su naš, što naš život natero da, da mi se jako brzo prilagodimo svim tim Ovaj, i kulturološkim, i, i, i ovaj, prosto podneblju na koje dođemo, da biste mogli da završavati, da radite neke poslove, vi morate razmišljati kao što ti ljudi razmišljaju. Da bi mogli da se uklopite, integrišete u taj svet, da biste mogli što da budete uspešni, što brže da, da prođe jako malo vremena, morate se jako brzo integrisati. E, to je naša najveća sposobnost ljudi sa Balkana da ode bilo gde u svetu i da bukvalno u dva, tri, četiri meseca se oni prilagodi da rade kao da tu žive godinom. Nisam upoznan ni jednu drugu naciju koja je to sposobno da urade. Znači radio sam sa Špancima koji van Španije ne mogu da rade. Radio sam sa, da kažemo, ajde i Rusima i tim zemljama SSR-a, pošto ajde da kažem ja ih tako da. globalizujem. Radio sam sa svima Jako teško, oni su, gde god da dođu, oni se ponašaju i odnose se kao da su svoje zemlje, ne mogu da se prilagode. Radio sam sa Belgijancima, jako teško. E, jedini, da kažem, najslični nama koji to nešto tako mogu raditi su, da kažemo, južnoamerikanci i možda delimično, Portugalci isto mogu da se prilagode, ovaj, da kažemo, brže. Sve ostale nacije iz Evrope, mislim, van svojih teritorijska. A teritoriju. kada govorimo o
1: radnoj snazi i radnicima, znam da, da ste i u, u inostranstvu zapošljavali i ovde. A, gde, gde, je teže, ka, gde je teže komunicirati sa, sa radnom snagom? I da li je istina ono što kažu da je na domaćem terenu uvek možda najtaša?
0: Pa iskreno mislim da da. A, izgubili smo negdje tu profesionalnost, tu poslu koju nas je ranije krasla i zašto smo svuda bili poželjni. Sada smo to izgubili, dok u inostranstvu je to podignuto na jedan veći nivo. Znači, vi kada odete negdje i postavite neke ciljevi, zakteve, radniku je došao da to radi, on se trudi da profesionalno uradi svoj deo posla uh, koji mu je određen. Da li će go raditi malo bolje ili malo lošije, to je na meni da ja to trebam da sugerišem, unapredim, uh, podstaknem ali će se on truditi da u svojoj oblasti da svoj maksimum koji može. Ovde to nije slučaj, znači ovde ćete imati radnika koji će doći da radi na jednom određenom poslu, a pritom će on raditi 300 drugih poslova i 300 drugih znanja koje uopšte nemaju nikakve veze sa njim, a samo neću raditi ono što treba.
1: Da, da, to, 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 to mi je jasno i mnogi postati se upravo i žale na to. A kada vi lično poredite te dve industrije, tu sporsku i ovu preduzetničku, gde je vama teže? Šta biste vi savjetovali nekome ko dođe kod vas i kaže da li da idem u ove vode ili u ove vode?
0: Pa vidite, jako teško pitanje sa vaše strane. Znači, jedna i druga strana su jako teške, pogotovo u sferama početka. Porto je bilo početak, posle toga kad sam ušao te vode to je, da kažem, bilo dosta, dosta lakše i negdje sam odlučio da je dosta sa tim putovanjem, tim životom, gde nisi kući došla je porodica, gde je Srbija i Balkan izgubili taj kvalitet koji smo nekada imali u Evropi, da prosto, da kažeš, hajde da nazovemo preduzetnički, nemamo sirovinu za izvoz koju smo nekada imali, u svim mogućim sportovima jer mogu slobodno reći da smo mi jedna od najtalentovanijih nacija na svetu u sportovima sa loptom, a pokazatelj je vrlo jasan pošto ja sve neke svoje o, e, tvrdnje baziram na nekim procentima i nekom istraživanju ako uzmemo jedan Brazil koji ima 200 miliona stanovnika oni imaju e, futbal imaju odbojku da kažemo u top klasi ostalo ih nema
1: nema ih nigde ni na mapi da.
0: Da. mi imamo u jednom trenutku znači to sada baš i nije trenutak ali imamo futbal gde smo imali jako veliki broj ljudi ali ima nas sedam i nešto miliona imamo tenisera najboljeg na svetu mislim što nijedna druga zemlja nema imamo odbojku najbolji na svetu imamo rukomet, imamo vaterpolo imamo košarku imamo odbojku Znači imamo te futbalere koji su igrali u najvećim svetskim klubovima, a negde mogu reći, znači, gde sam bio e, privilegovan, znači bio sam u jednom visokom društvu u Rusiji i gledali smo utakmicu Chelsea Manchester City. I sada mi imamo četiri igrača, Na toj utakmici te dve ekipe vrede 2 milijarde ili milijardu i po. Mi imamo četiri igrača iz Srbije, ali da kažemo Bosna, Ući. Crna Gora i Srbija ima ih šest. Mi ih imamo na terenu, a Rusa kojih ima 150-160 miliona nema ni jednog. I drugih ljudi iz tog uskruženja koji su sedeli s nama nema ni jednog iz te države. I naravno ste počastovani da kažete da, ja sam Srbin i evo, imamo dva najveća tima u Engleskoj ima naš četvorica. Što nije, mislim, stvarno redak Naravno slučaj. Naravno
1: pa da. E sad šta vi radite? Uh, lično i kao, kad ste bili u jednoj, evo sada u drugoj industriji, uh, kako se vi smjerujete? Gde vi pronalazite neki svoj izlaz? Kako vi, da li radite na sebi kada, kada govorim o tom poslu? Šta je za vas neka sigurna baza uh, gde smanjujete i stres i borite sa tim svakodnevnim izazovima?
0: Pa, čovjek prosto mora da vežba na sebi da bi, da bi to negde mogao da kažem da suzbi i da kontroliše. Da prosto, pa meni je negde baza, porodica, deca, kuća, dođe malo zaboravim te neke stvari, pogotovo u sadašnju tranziciju kroz koju prolazimo korona, novi proizvod, sve novo, treba to sve dovesti do nekog nivoa, opet da kažemo zavidnog i naravno da se svaki dan dešava i stres i opet nešto na što ne možete da utičete, a to je opet ta korona koja je promenila sve, ta manje plan i sve je napravljen kako treba i sve je krenula. i poslije tri mjesta je došla korona, to niko nije mogo da predvidi i ja negde sebe najviše smirujem sa tim stvarima što sve što nije do mene i što ja lično ne mogu da utičem na to, a nije moja greška, da prosto je tako, znači to je neka viša sila koja je to taj put odredila i promenila i prosto Nekde na taj način sebe smirujem, umirujem i prosto morate trenirati to svaki dan da biste došli, naravno, sam bio mlađi, nisam bio takav, bio sam eksplozivan, nervozan, zašto to ne ide kako treba, a kako godine prolaze, sve više i više se smirujem da kažem da to sve ulazi u neki tok, mogu da kontrolišem neke stvari, jer čovjek kad je pod pritiskom i kad je nervozan u stresu, on ne može da kontroliši i da vodi stvari. I onda mu stvari izmeću kontroli i onda je još veći problem nego što je problem trenutni.
1: E, da li je sad to je vaš savjet, da to je ujedno i poslednje pitanje za poslodavce, inače i za ljude koji su u situaciji gde rade pod velikim pritiskom, kao što su te, aj, hajde kažem, dve industrije, ali znam da ste ih više prošli. Kako se borite sa svim tim? Ja znam da se vi i oslanjate na ljude od poverenja, da s njima radite analize, naroče kada je reč sad o ovom poslu, da znate... Ja sam baš i videla gde, koji šraf stoji tačno u kom trenutku, ali da znate i ko će ljudi da vam to završi, da znate koga da pitate, to delegiranje je veoma važno. Koji su vaši savjeti u tom, u tom domenu?
0: Pa, savjeti su u mom domenu, prvo čovjek mora to sve da, da kažem negde da prepozna, da ima tu sposobnost da to može da prepozna drugo. Poslom koji se baviš, ako ga ne naučiš do tačinina i iz, znaš ga kao vlasnik i neki rukovodilac, Uh, najbolje od svih ti onda ne možeš rukovoditi tim, jer onim čim ne poznaješ ne možeš rukovoditi ja sam opet sebe natero da sam ja bukvalno dve godine uh, dano noćno radio na tome da upoznam sve moguće što se tiče mog proizvoda da znam i da ga predstavim da znam i šta treba da uradim i to svima mogu da savjetujem znači poslom kojim se bave mogu raditi samo ako ga poznaju ako ga ne poznaju dovoljno onda trebaju imati sposobnost da izaberu najbolje ljude koji su sposobni da to sprovedu u svojoj oblasti. Da kažem, pošto eto, moja sadaša firma ima 20 različitih oblasti, znači da imam bar pet ili 10 ljudi kojih mogu u svojoj oblasti da sprovedu moje zamisli. Ali opet je to negde stvar menadžmenta da ja prepoznam te ljude koji će to da sprovedu.
1: Eto, u rijedu, hvala vam mnogo što ste bili naš gost. Hvala vam na da poziv. Dali ste nam baš super neke savete, a vi nas gledate sljedeće nedelje na Telegram Biznisu, a možete naše epizode sve pogledati i na YouTube-u, kao i na platformama Spotify, Google i, i Apple. Hvala vam mnogo što ste bili. Ja sam baš htjela da vas pitam i za to delegiranje. Da li vi imate team managementa, koji, koji je kao u skopu firme ili ste vi glavni tu? Ja, pa? ja da. Okay.